0: Wortgefechte Teil 1 Erinnere dich immer wieder daran, wie oft du deinem ersten Gedanken, vor allem aber deinem ersten Gefühl, hättest vertrauen sollen. Instinkt und Intuition sind Gefühlsbotschaften, die nicht vom Denken kommen. Du kannst fühlen, Sehen, Hören, Verstehen und Wissen, ohne viel nachzudenken. Vertraue deiner intuitiven Wahrnehmungsfähigkeit, die diese stärkeren Sinne hat, die alles auf den Punkt bringen und dir das Wesentliche zeigen. Wir müssen uns Gedanken machen. Wir müssen neue denken. Wir müssen Gefühle haben, sie hegen und pflegen. Wir müssen uns neue aneignen und empfinden. Wir müssen diesen Zustand erreichen, in dem uns Gedanken und Gefühle nicht wie Steine angeworfen werden einen Zustand, der uns innerlich aufrichtet. Wir sollten uns weniger erinnern und mehr Visionen haben, uns vorstellen, was wir nie gewagt haben, uns vorzustellen, die harmonischsten und wunderschönsten Szenarien in unserem Leben vor uns sehen, daran glauben, dass sie so wirklich werden können, wie sie wirklich in uns sind, unsichtbar und still. Nur wir können sie wahrnehmen und nur wir können sie wahrmachen, wie wir uns wahrmachen, weil erst in uns alles geschieht, das nach einem Platz in der Realität ruft. Es gibt ein Wissen, das lautlos, unbeschreiblich, instinktiv ist. Die Gabe des inneren Voraussehens, ohne Beweise zu haben. Jeder Mensch kann viel vorausfühlen, vorausgesetzt fühlt, wo andere nur sehen. Schlechte und dumme Menschen, die erfolgreich ihre Ziele erreichen, haben folgende drei Eigenschaften immer gemeinsam. Sie sind überzeugt von ihren Zielen, sie zweifeln nicht an sich und sie fürchten nicht die Meinung anderer. Die guten und die klugen Menschen müssen sich genau diese Eigenschaften aneignen, damit sie ein weiterer Triumph für unsere zerbrechliche Welt werden. Die Zahl dieser Art von Triumph muss steigen, indem der Glaube an die guten Kräfte der Menschen wirkt und wächst. Mut ist wie ein oft vernachlässigter Muskel. Sobald du ihn trainierst, baut er sich auf und wächst. Plötzlich hast du Kraft für Dinge, für die du dich zu schwach gehalten hast. Sei zärtlich mit deinen Worten und Blicken. Worte und Blicke erreichen die Herzen der Menschen. Wenn du sprichst mit deinem Mund und mit deinen Augen, hast du die Macht zu verletzen oder zu heilen. Entscheide dich dafür, ein Heiler zu sein. Vermeide Selbstsabotagen, jene negativen Gedankenspiralen, die dich ins tiefe, dunkle Loch führen, wo du blind wirst. Sie verschwenden deine Energie, hemmen und blockieren dich. Lass deine schützenden Masken und Fassaden fallen. Lebe und liebe dich selbst, sabotiere dich nicht sondern mache es möglich, ein starkes, selbstbejahendes Ich zu sein. Intuition bedeutet, die Geschichten des Lebens zu lesen, die mit unsichtbarer Tinte geschrieben stehen, Ziel und Sinn des Lebens ist es, sich in seinem Geist, in seiner Seele und in seiner eigenen Haut lebenswert zu machen. Wir haben irgendwann angefangen, mehr an maschinelle, technologische Kräfte zu glauben, aber die menschlichen zu vernachlässigen und zu unterschätzen. Besonders die Vorstellungskraft, die Kreativität, die nicht nur für Künstler bestimmt sind. Fantasie und kreatives Denken sind auch für den Alltag unter Menschen von großer Bedeutung, um richtig wahrzunehmen, was um uns und in uns wirklich vor sich geht, Und da ist nicht selten mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Unser Leben lässt sich in einen ersten, zweiten und dritten Akt aufteilen, auf den der Höhepunkt folgt. Im ersten Akt werden wir von außen gelenkt und geführt. Ganz so, als stünde alles schon geschrieben und könnte anders nicht sein. Im zweiten Akt entdecken wir eine neue Geschichte in uns, einen eigenen inneren Kompass, nach dem wir uns bewegen wollen. Im dritten Akt treffen wir die Entscheidung, entweder eine vorgegebene oder eine selbstgeschriebene Geschichte zu sein. Wählen wir Letzteres, wird es dramatisch, aber auch spannend, bis zum aufregenden Höhepunkt. Wir werden zum Helden unserer Geschichte, die außergewöhnlich wie keine andere ist, weil wir über den ersten Akt hinausgewachsen und dem Ruf unserer wahren, viel interessanteren Natur gefolgt sind. Eine der größten Leistungen des Lebens, an sich selbst und seine Visionen zu glauben, wenn kein anderer es tut, in jenen bedeutenden Zeiten, in denen das Leben dich prüft, wie sehr du selbst an dich glaubst, oder ob du die wunderbaren Wendungen in deinem Leben von Stimmen, Launen und Meinungen anderer abhängig machst, Wir brauchen eine große Fackel in der Seele, die diese unauslöschliche Flamme trägt, wenn wir uns im Dunkeln verlieren oder in rauer Landschaft der Kälte wiederfinden. Manchmal schließe ich meine Augen, um blind zu werden, für alles, was nur meine Augen sehen können, und um endlich nur das zu sehen, was mich wirklich interessiert, das Unsichtbare. Wir wissen mehr, als wir denken, weil wir mehr fühlen, als wir wissen. Es gibt Menschen, die, ohne religiös zu sein, diesen unsichtbaren, geheimnisvollen Coach in sich haben, der kostenlos ihren Geist und ihre Seele bereit. Nutze die dunklen und kalten Zeiten in der Welt, um zu brennen. Werde zum Leuchtfeuer, das die Dunkelheit bezwingt. Wir müssen Ausdauer und Disziplin lernen für die Alchemie schlechte Gefühle und Gedanken in Gute zu verwandeln und die harten, kalten und dunklen Zeiten zum Triumph unserer Stärken und Talente zu machen. Authentizität Woher weiß ich, dass ich ich bin? Eine Stimme in mir antwortet, wenn es vollkommen still ist, wenn du allein bist und wenn du träumst, fühlst, siehst und hörst du, wer du wirklich bist. Sobald du die Tür nach draußen schließt, öffnet sich die Tür nach innen. Hinter dieser Tür sprichst du deine ganz private Sprache. In deinen Träumen malst du deine eigenen inneren Bilder. Wofür dann dein Herz schlägt, woran du dann am häufigsten denkst, das ist deine Welt, das bist du. Alles andere ist bloß Bühnentheater fürs große Publikum, für Applaus und gute Kritiken. Ich höre Stimmen, aber ich bin nicht verrückt. Da ist so manche Stimme in mir, die so weise und mit so viel Liebe spricht, dass es unmöglich meine sein kann. Du hörst sie auch. Hör nur gut zu. Da ist immer eine ruhige Stimme in dir, die nicht für dein Gehör, sondern für deine Seele bestimmt ist. Innerlich müssen wir eine Stimme haben, mit der wir uns unermüdlich sagen, ich bin es leid, immer den Glauben an etwas oder an mich zu verlieren und nie den Zweifel. Die Schatztruhe Er musste darum kämpfen, sich darauf konzentrieren, nicht zu denken, was andere sagen, nicht zu tun, was andere wollen, nicht zu fühlen, was andere ihn spüren lassen und nicht zu tragen, was andere ihm zu schleppen geben. Keine leere Kiste sein, in die jeder wirft, was er werfen will, vielmehr eine Schatztruhe, die er selbst füllen kann. Er wusste es damals bestimmt noch nicht, dass dieser Kampf ein Kampf der Einsamen ist, der Kampf aller Menschen, selten ausgefochten und häufig aufgegeben. Aus einer Kurzgeschichte aus dem Jahr 2010 Protagonisten und Erzähler. Wenn es richtig schwierig wird im Leben, du weißt schon, wenn es so verdammt hart ist, dass du nur noch schlafen oder diese Welt sogar verlassen möchtest, dann stell dir vor, du bist ein Schriftsteller, der dich schreibt, ja, dich, das Beste und das Schlimmste deiner Geschichte. Du bist Protagonist und Erzähler zur selben Zeit. Stell dir vor, wie du sie beschreibst, deine Kämpfe und Triumphe, deine Reaktionen auf das Leben, auf die Menschen und die vielen Dialoge, aber weit mehr Monologe, die du in die Tasten haust, die starken und die schwachen Zitate. Alles, was gesagt und gedacht wird, stell es dir vor, wie du dich selbst schreibst und liest. Und frage dich, welche Entwicklung, welche Wendung du gerade jetzt gern über dich lesen würdest, die noch nicht geschrieben steht. Verstehst du? Denn dafür sind wir auf der Welt wir Protagonisten und Erzähler, um uns zu schreiben, uns zu lesen, immer und immer wieder. Wir leben in einer Welt, in der vorwiegend Symptome und nicht Ursachen bekämpft werden. Du musst deine Qualitäten und Stärken kennen. In der Welt da draußen werden dir die wenigsten sagen, welche das sind. Du selbst musst deinen Wert kennen. Warte nicht darauf, dass andere in dir geben. Die meisten suchen und sehen nur deine Schwächen, um sich selbst besser zu fühlen. Mache nicht denselben Fehler. Erkenne deinen Wert und den der anderen. Mit dem Radiergummi fahren wir regelmäßig über unser Bewusstsein. Was immer bleibt, sind die Diktate der sichtbaren Welt. Während alle Zeilen verschwinden und wieder auftauchen, die nur aus uns selbst kommen. Es sollte umgekehrt sein. Sprich mit dir, wie mit jemandem, den du mehr liebst als dich selbst. Die meisten Menschen sind nicht nur das Produkt ihrer Erziehung, ihres Umfeldes und ihrer Erfahrungen. Sie sind auch das Produkt der Zeit, in der sie leben. Zu viele sind familiäre und gesellschaftliche Kopien. Selten sind Menschen Unikate, Originale ihrer selbst. Das Dasein im eigentlichen Sinn ist vielmehr das, was in uns geschieht und weniger was um uns geschieht. Glück ist nicht etwas, das einem gegeben wird. Es ist die eigens zu entwickelnde Fähigkeit, der Seele Hände zu geben. An einer Stelle in meinem Herzen gibt es ein Augenpaar wie in meinem Gesicht. Vielleicht erst durch diese Augen erlangen wir die Sehkraft und halten Ausschau nach Seelen und nicht nach Körpern. Echtes Selbstvertrauen entsteht erst, wenn wir aufhören, uns mit der Wahrnehmung anderer zu betrachten. Die Welt hat mehr Redner als Zuhörer und auf beiden Seiten wenige Denker. Empathie bedeutet, ein Ich sind auch die anderen. Die meisten Menschen haben Angst vor der Stille. Ich sehne mich nach ihr. Da ist dieses Gefühl, dass die Welt immer lauter, ruheloser wird, immer aufdringlicher. Es gibt kaum noch einen ruhigen Ort. Dieser ganze Lärm von Stimmen, Maschinen und Schuhen versetzt mich in Unruhe, betäubt meine Ohren, ja sogar meine Seele und weckt in mir die unstillbar wachsende Sehnsucht, dass es endlich stiller, ruhiger, dezenter wird, damit ich, ja was eigentlich, damit ich ungestört nur noch das hören und sehen kann, was wirklich von Bedeutung ist. Nur im Dunkeln findest du, was dich führt, und was das ist, das in dir leuchtet. Ein Mensch mit echten Superkräften, trotz der Zeit, in der er lebt. Ihm ist egal, was die Leute über ihn sagen und denken. So wie er allein ist, ist er auch mit anderen Er spricht aus, was er fühlt. Er träumt nicht davon, etwas oder jemanden zu haben, sondern davon, sich etwas oder jemandem zu geben. Er ist fähig, auch das Unsichtbare zu sehen und das Lautlose zu hören. Er folgt nicht den Spuren der Follower. Er geht den Weg, den nur er gefunden hat. Wir alle haben ein Ich, das wir anderen Menschen nicht zeigen, das Original unseres Ichs, das nur wir erleben, in der Stille, im Alleinsein, in unseren nie erzählten Gedanken und Träumen. Dann gibt es da noch dieses andere Ich, das langweilig, simpel, einstudiert ist, eine Kopie, Ein Plagiat von den vielen Ichs, denen jeder tagtäglich begegnet und das nichts Neues ist. Ein Ich, das wir tatsächlich für liebenswerter halten als dieses spannende, einzigartige Original, das sich nur im Verborgenen offenbart. Trainiere für die Meisterschaft des Glücks, die eine Veränderung des inneren Monologs erfordert, damit du ein Held und kein Opfer deiner Gedanken bist. Sei nicht Geschöpf, sondern Schöpfer deines Innenlebens. Gib dir und niemand anderem die Macht über das, was du denkst und fühlst. Wir lachen oder sind erschüttert darüber, was Menschen in früheren Zeiten geglaubt und für richtig gehalten haben, während wir kaum hinterfragen, was wir heute alles glauben und richtig finden. Es kommt aber immer die Zeit, wenn heute damals ist. so manche vorstellungskraft ohne erfahrung bringt mehr lebenserkenntnisse hervor als alle erfahrung ohne vorstellungskraft früher hatte ich diesen naiven Glauben, dass man mit Menschen, die sehr viel gelesen haben, auch über sehr viele Themen sprechen kann. Auch Menschen, die viel gereist sind, mussten genauso viel erfahren haben. Viellesende und Vielreisende waren für mich reiche Seelen mit einem weiten Geist. Die Realität hatte mich aber gelehrt, dass ich auffallend oft mit Menschen die kaum gelesen und gereist waren, viel tiefere und bessere Gespräche führen konnte als mit jenen, die mehr Bücher als ich gelesen und mehr von der Welt gesehen hatten, als ich es jemals tun würde. Es kommt also weniger darauf an, wie viel wir lesen, wie viele Orte wir bereisen. Vielmehr geht es darum, was und wie viel wir dabei wahrnehmen, und im Gedächtnis behalten. Denn das ganze Leben ist ein Buch voller Geschichten, eine Reise, in der sich die Landschaft und die Menschen immer wieder verändern. Wenn wir besonders aufmerksam sind, lesen und reisen wir, während wir leben. Wir leben, als würden wir nach einem Grabstein streben, auf dem geschrieben steht Die oder der Verstorbene war bis zu ihrem, seinem Tod, schlank und gut aussehend. Wann immer es ging, war sie, er, sportlich sehr aktiv und strotzte vor Gesundheit, hat meistens gearbeitet und ein beachtliches Vermögen an Geld, Immobilien, und vielen anderen Dingen hinterlassen. Unvorstellbar war es, dass die, der Verstorbene, überhaupt sterben konnte. Wir werden sie, ihn, nicht vermissen, da uns ein lukratives Erbe bleibt. Ihrem, seinem Beispiel aber werden wir folgen, damit auch wir schöne Selfies hinterlassen. Manchmal müssen Menschen Zeiten durchleben, in denen sie ihre ganze Kraft aufbringen müssen, um zu erfahren, wie viel sie überhaupt von ihr haben, eine Naturgewalt an Stärke in sich erkennen, die sonst nie zum Vorschein gekommen wäre. Gewicht verlieren wir, wenn unsere Bedeutung schrumpft, wir unterschätzt, fast unsichtbar werden und unverstanden bleiben. Gewicht verlieren wir aber auch, wenn wir gesehen, verstanden und von Liebe getragen werden, wenn man uns stützt und an uns glaubt. Gewicht verlieren wir also, wenn wir vergessen oder wenn wir wissen, wie unschätzbar viel wir alle wiegen. Es gibt in der Welt diese innere Zerfleischung, die es schafft, das Blut eines Menschen zu verändern, sein Ich zu portionieren, bis der Mensch, der er ursprünglich war, nicht mehr erkennbar ist. Irgendwann gibt es ihn nur noch in Stückchen, in Häppchen, die alle einem bestimmten Zweck dienen. Manche Menschen spüren das und sie versuchen, sich mühsam wieder zusammenzusetzen, während die meisten gar nicht mehr wissen, dass sie einst ein großes Ganzes und vollständig waren. Eigenhändig ziehen sie sogar sich und andere immer wieder aufs Neue durch den Fleischwolf. Ihre Seele hat gelernt, eingeschrumpft zu leben. Wenn sie Nein sagt, kontert der Verstand sofort, ich muss. Und so zwingen sich die Menschen in dieser zerfleischenden Welt zu allerlei Dingen, die ihnen im Herzen widerstreben, die nicht ihrer Natur entsprechen, wie sie ursprünglich einmal war, um zu überleben. Während das wahre Leben ein Traum bleibt, den die Seele auf engstem Raum weiterträumt, wann immer sie kann, bis sie in der sichtbaren Welt winzig stirbt, aber das Größte im Menschen bleibt. Erzähler sind das soziale Gedächtnis der Menschen und ihrer Zeit. Schriftsteller verschweigen nichts, Dafür sind Worte nicht geschaffen, die Menschen schon, aber nicht die Sprache. Der Sterbebegleitung muss in der Gesellschaft mehr Beachtung geschenkt werden. Man muss sich bemühen, einen Menschen so angenehm und liebevoll wie möglich, aus dem Leben zu begleiten. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, bemüht man sich ja auch, dass es entsprechend seinen Bedürfnissen ins Leben begleitet wird. Ein sterbender Mensch wird in gewisser Weise auch wieder zum Kind, als würde alles rückwärts laufen. Neben fachlicher Kompetenz braucht er zwingend auch menschliche Wärme und Nähe. Es ist seine letzte irdische Reise und auch unsere mit diesem geliebten Menschen. Man beugt sich in der Welt vor der großen Zahl also zählen wir immer zu den Stimmen, denen wir folgen. Selten wagen wir zu prüfen, wie viel sie wiegen. Darüber nachzudenken, was andere über einen denken, ist die effektivste Handbremse auf der Straße des Lebens. Lösen wir sie, und wir kommen weiter. Wortgefechte, Teil 2 Die wahre Musik, wenn wir sie hören, macht es uns unmöglich zu hassen weder uns noch andere. Ihre Melodien geben jedem unserer Zustände diesen betörend unwiderstehlichen Klang, der vom Gehör direkt in unser Innerstes dringt, zu den Sternstunden unseres Lebens, an die Musik uns erinnert, zu den offenen Wunden, in die sie greift, zu den Narben, die wir vergessen glaubten, Musik will verstehen, jeden und alles. Wenn wir sie hören, wollen wir das auch zum Ausdruck bringen, was gefeiert, was bedauert und was noch geheilt werden muss. Wie jede Kunst ist Musik nichts anderes als ein Akt der Liebe, die immer und bedingungslos auf der Seite derer ist, die sie hören, mehr noch, die sie inwendig wie einen Zustand erleben. Wir müssen unsere Geschichten erzählen, über die Helden, die wir alle, im Alltag sind. Wir müssen zuhören, wenn wir von den Geschichten anderer erfahren, um das Unsichtbare zu sehen, das Unterdrückte zu spüren und das Verstummte laut werden zu lassen, um allen Geschichten eine Stimme zu geben, die in unserer, ohrenbetäubenden Welt kein Gehör finden. Worte sind meine tragbaren Scheinwerfer, die ich dorthin richte, wo es zu dunkel ist, um etwas zu sehen. Wenn eine Zeit im Leben lange genug zurückliegt, verändert sich die Art, wie Menschen sich und anderen aus dieser Zeit erzählen. Auch die, die keine Dichter sind, werden kreativ. Sie lügen nicht. Vielmehr geben sie eine Neuinterpretation wieder. Ein bisschen erfinden sie dazu. Eine Menge blenden sie aus. Nicht bewusst, sondern aus dem verdrängten Bedürfnis heraus, die eigene Lebensgeschichte, wie sie einmal war, wenigstens im Nachhinein selbst schreiben zu können. Halte es einfach, wenn du schreibst. Die meisten Menschen dieser Zeit wollen nicht viel nachdenken. Der Schriftsteller muss immer nachdenken. Der Leser will fühlen. Es ist der härteste Beruf, wenn man sich dazu zwingt, ihn auszuüben ohne Freude daran, ohne Leidenschaft und tieferem Sinn, ohne dass man ihn seine Lebensart nennen kann und doch so viel an Lebenszeit in ihm verbringen muss. Menschen brauchen es, nichtssagend laut, weil sie sich davor fürchten, wenn es vielsagend still ist. Es besteht ein gewaltiger Unterschied darin, ob jemand danach strebt, Massen zu bewegen, oder Individuen zu bewegen. Wir leben in einer Zeit, in der alle Dinge, die von der Menschheit erfunden und produziert wurden, zu Dingen geworden sind, die uns Menschen neu erfinden und produzieren. Ungeheuer viele Menschen würden einen Oscar verdienen für ihre perfekt gespielten Rollen in der unendlichen Geschichte eines Films, der nichts mit dem Wesen zu tun hat, dass sie wirklich sind. Wenn du jemals jemanden im Geheimen liebst, der dich nicht liebt oder den du nicht lieben solltest, sprich es offen aus, und gehe. Sonst verlierst du deine Sprache für die Liebe, wenn jemand anderes dich in dieser Sprache beim Namen ruft. <lacht> Noch nie in der Geschichte wurden Leid und Unrecht in die Welt gebracht von Menschen, die zu viel nachgedacht und nachempfunden haben. In traurigen Zeiten sind Menschen eher Solisten als ein Orchester. Für manche Menschen haben wir keine Kraft. Wir lieben sie und hören nie auf, sie zu lieben. Aber wir halten sie nicht aus. Ich habe viele Dinge kommen sehen, Die irgendwann auch geschehen sind in träumen habe ich sie vorausgesehen in der stille vorausgefühlt und in der wirklichkeit erlebt nicht auf übernatürliche weise wie ein medium sondern mit dem natürlichen instinkt eines jeden menschen der ihn schärft bis zu jener starken ahnung dem unerklärlichen wissen das ihn alles doppelt erleben lässt, erst für sich allein im Innern und später im Leben. Der Appetit auf Lügen und das Künstliche ist in den heute modernen Menschen mehr denn je größer als auf Wahrheit und das Echte. Seelisch Therapierte sind in dieser kalten, distanzierten Welt wie trockene Alkoholiker, die nach erfolgreicher Therapie direkt vor eine Bar gefahren werden. Ich bin Schauspielerin von Beruf, wie jeder andere Mensch auch. Aber nicht jeder weiß vom großen Spiel, in das wir hineingeboren wurden. Wir leben alle mehr oder weniger gegen unsere Natur. Am natürlichsten sind wir in den Abendstunden, wenn wir ins Bett gehen, schlafen, träumen und morgens wieder aufstehen. Sobald wir auf die Straße gehen, beginnt unsere angelernte Verwandlung in jemanden, den die Welt akzeptiert, der in ihr klarkommt, für die er von Anfang an programmiert wurde. Dann wird es wieder Abend, die Zeit der stillen Rebellion, mit der wir uns müde ins Bett legen. Wäre der Mensch ein Baum, wären Erinnerungen seine Blätter, tief in der Rinde sein Geist, seine Gedanken, verflochten die Gefühle in den Ästen, gebrechlich in den Zweigen die Träume. Würden Menschen genauso darauf achten, wie andere sich fühlen, wie darauf, wie sie aussehen, wäre die Welt ein schönerer Ort. Mit Gewalt. Zwingen wir menschen raus aus unserem herzen raus aus unserem kopf mit gewalt gegen uns da wir sie eigentlich sehr lieben wir müssen sie einfach zwingen manchmal weil sie uns nicht lieben und manchmal weil wir sie nicht lieben sollten Wir lieben die Musik, weil sie die schwere Pforte öffnet zu den unterirdischen Gängen unserer Seele. Wie Bücher, die aufrichtig und mit Herzblut geschrieben wurden, berührt sie jene besonderen Noten in uns, die sonst kaum Beachtung finden. Die Musik aber lässt sie klingen und verleiht ihnen die passende Stimme in einer oft klanglosen Wortkargen Welt. Den meisten von uns mangelt es an Herz, um zu denken. Der Papagei amüsiert uns, wenn er nachplappert, was er oft von uns gehört hat. Wie wir hat auch er eine Zunge, mit der er Laute imitiert. Entzückt denken wir, er würde uns verstehen, weil wir im Leben oft dasselbe tun. Wir plappern nach, wir imitieren, was wir oft hören und sehen ohne wirklich zu verstehen, was wir da sagen und tun. Menschen zeigen oft erst Mitgefühl, wenn sie selbst erlebt haben, wofür sie zuvor kein Einfühlungsvermögen hatten. Bleibe deiner Einzigartigkeit treu. Fliege nicht mit dem Schwarm. Lebe unbeirrbar und unbeeinflusst, was du bist. Einer der größten Fehler den wir im Leben machen, ist unsere ständige Orientierung an andere Menschen, der innere Zwang, uns ihnen anzupassen, mit der geradezu ergebungsvollen Bereitschaft unter ihrem Einfluss zu stehen, uns von den Stimmen, Meinungen und Launen da draußen zu nähren. Wie gefährlich das werden kann, merken wir, wenn dieses äußere Futter uns süchtig und nie satt macht, dass es also entweder nicht bekömmlich oder gar nicht mehr da ist. Dann, wenn wir längst taub für unsere innere Stimme geworden sind, unfähig, unseren eigenen Willen zu erkennen und die Freude im Herzen zu fühlen, die nur aus uns selbst kommt, jene natürliche innere Nahrung, um die wir bei anderen hungrig betteln und die uns so eine verdammt lange Zeit unseres Lebens wunderbar lenken und beherrschen können. Ist Social Distancing in Zeiten der Bedrohung durch Viren tatsächlich etwas Neues? Was vermissen die Menschen, wenn sie sich sozial distanzieren müssen? Von anderen umgeben zu sein? In Gruppen in der Menge zu sein? Dass einfach noch jemand da ist, der sie ablenkt? mit dem Sie was zu tun haben, die rein physische Nähe? Oder vermissen Sie die echte soziale Nähe, nicht jene, die wir mit dem Finger antippen oder per Mausklick erzeugen können, sondern das ganz konkrete zwischenmenschliche Interesse, frei von irgendwelchem geschäftlichen oder privaten Nutzen, die Anteilnahme am Leben des Anderen, die ungehemmten Gespräche, wie sie nur echte soziale Nähe auslösen können. Dass weniger die Rede von Letzterem ist, sondern dass man es mit den allernächsten Menschen oder allein und nicht mehr in der Gruppe so lange zu Hause nicht aushält, sollte uns zu denken und zu fühlen geben. sich bloß nicht infizieren lassen sauber bleiben Abstand halten Mund- und Ohrenschutz tragen bewusster werden gegenüber gefährlichen und stumpfsinnigen Meinungen gegenüber herzlosen Normen, bei Infektion nicht übertragen, sich isolieren, ausheilen lassen. Im Korsett der Routine erstickt unsere Wahrnehmungskraft für das, was wesentlich ist. Stress bedeutet, unter Zwang mit etwas schwer beschäftigt zu werden, während es uns im Innern nicht berührt. Und zu so Tode langweilt. Das Interesse und Mitgefühl, das Menschen im Kino vor großen und kleinen Bildschirmen oder über einem Buch empfinden, verraucht in ihrem Alltag so schnell wie eine Zigarette. Jede Arbeit, bei deren Ausführung das eigene Wesen und die ureigene Stimme irrelevant sind, wird in der modernen Welt nicht umsonst Beschäftigung von Mitarbeitenden genannt, die mehr denn je funktional und nicht authentisch sein müssen. Die Wirkung, alles Individuelle, das Gewissen, das Denken und Fühlen, wird abgestreift, Dass ohnehin die meiste Zeit des Lebens irrelevant bleibt, zugunsten der Masse, in der wir verloren, abhängig, leer und stumpf mitschwimmen. Zu spät werden wir erkennen, wohin Ursache und Wirkung moderner Fließbandarbeit am Computer uns noch führen werden. Das zutiefst Böse kennt keine Selbstzweifel, keine Angst und keine Hemmungen. Unbeeinflusst folgt es seiner Natur. Das ist das Einzige, was das Gute vom Bösen lernen muss. Fiktion in der Literatur ist das Streben, Geschichten zu erfinden, um die Wahrheit zu sagen. Unsere Spezies will alles wissen, alles sehen, über alles informiert sein. Und doch ist es das am wenigsten geförderte und gefürchtetste Talent in der Welt, mehr zu sehen und mehr zu erfahren, als es unseren fünf Sinnen möglich wäre. Sei beim Schreiben wie ein Fluss, der in den Ozean mündet und dort Wellen schlägt. Das moderne Böse das heute an der Weltgeschichte mitschreibt, hat kein teuflisches Gesicht mehr. Es ist im Großen wie im Kleinen eine der Erschöpfung ähnelnde Gleichgültigkeit, die ansteckend wirkt und fast nicht mehr schockiert. Das neue Böse scheint ein weit verbreiteter Verzicht auf Vorstellungskraft für jedes Bewusstsein außerhalb des eigenen zu sein. Dabei ist es nicht einmal auf inneres Glück ausgerichtet, sondern lediglich auf die Abwesenheit von persönlichem Unglück. Es minimiert alles Denken und Fühlen, um für ganz bestimmte Zwecke und zu festgelegten Zeiten zu denken und zu fühlen. Mit genügend Abstand dient das Unglück anderer der Unterhaltung. Aus der Nähe stört es. Im Kern ist das neue Böse heute ein unscheinbares, zur Kultur gewordenes Social Distancing, das sich sogar normal anfühlt und das es auf äußerst komplexe Weise für das kommende Weltgeschehen, gefährlicher macht als alles bisher Dagewesene. Oh, wie stolz wir auf unsere Anpassungsfähigkeit sind! So erhalten wir diese monotone Ordnung und Vorhersehbarkeit um uns herum, die uns ein gutes Gefühl gibt, weil niemand uns kritisiert. Keine Anpassung aber, besonders die vollkommenste, geht spurlos an unseren Seelen vorbei und dann fühlen wir uns krank, während das Gefühl uns heilen will. Die meisten Menschen ziehen das Vortäuschen der Authentizität vor, weil das Beliebtsein bequem und das Ichsein fordernd ist. Wir geben uns große Mühe, unsere Gefühle zu kontrollieren, bedauern aber oft rückblickend bestimmte Erlebnisse nicht tiefer empfunden und es nicht offen gezeigt zu haben. Mit anderen Worten, wir wollen ein Instrument spielen, das keinen Laut von sich gibt, während wir uns danach sehnen, einfach Musik zu sein. Wenn wir uns immer nur von anderen beeinflussen lassen, werden wir auch immer sein, was die anderen schon sind. Seien wir eine Art Mensch, wie ihn nicht jeder von uns schon kennt. Endlich habe ich aufgehört, anderen gefallen zu wollen, um nur noch mir selbst zu gefallen. Und das hat alles verändert. Was Leute an sich tragen, ist wichtiger geworden, als was sie in sich tragen. Was sie vorgeben, beliebter, als was sie zugeben. Was sie darstellen, interessanter als was sie sind. Wie sie auftreten, attraktiver als wofür sie eintreten. In Büchern und Filmen füllt unser Herz mit den Helden mit, die unter Unrecht und Gleichgültigkeit leiden und dagegen mit aller Kraft aufbegehren. Wir kämpfen leidenschaftlich mit ihnen und stellen uns innerlich auf ihre Seite. Im echten Leben schauen wir angesichts solcher Kämpfe oft weg oder sie fallen uns erst gar nicht auf. Ein Reifungsprozess ist immer auch ein Zerstörungsprozess. Etwas in dir muss sterben. Du musst es ein letztes Mal gehalten und verabschiedet haben, damit das Neue und Bessere werden sich einstellt. Reife ist dein schmerzlich bewusstes Dahinwelken, um ganz bewusst aufzublühen. Sie ist die letzte Glut des Feuers, die Asche, die neue, winzige Flammen wirft. Fiebernd, brennend, aus angesenkten Wurzeln erhebst du dich. Geschwächt, aber stärker. Ganz das alte Du, aber mit jüngeren Sinnen, zerstört und neu erschaffen, mitgenommener, reifer. Das weltweit verbreitetste Virus ist die Apathie gegenüber Mitmenschen, Tieren, der Natur und dem Leben an sich. Es ist hoch ansteckend und überträgt sich rasant auf alles Lebendige in der Umwelt. In allen Bereichen hinterlässt es seine Symptome. Und was es besonders heimtückisch macht. Das Heilmittel dagegen tragen alle Infizierten in sich selbst. Aber wie etwas aktivieren, das man nicht fühlt und von dem man nichts weiß. Wir Menschen halten so sehr an der Logik fest, am Rationalen. Dabei sind wir überhaupt nicht logisch, völlig irrational. Und manchmal sogar wissen wir das, ohne es zu glauben. George Orwell war es, der einmal behauptete, dass die Menschen vielleicht nicht so sehr geliebt als verstanden werden wollen, in jeder Art von Beziehung. Für mich aber ist es ein und derselbe Akt, zu lieben und zu verstehen. Das eine kann ohne das andere nicht echt und tiefgreifend sein. Wenn wir lieben, wollen wir alles verstehen, und wir können nur wahrhaftig verstehen, wenn wir wirklich lieben. Auf diese erfüllende Weise zu lieben und geliebt zu werden, erfordert Mut, die absolute Aufrichtigkeit und auch Zeit, von der uns viel im Leben genommen wird. Wer uns nichts bedeutet, von dem wollen und können wir nichts wissen. Und er soll auch in uns bloß nichts erkennen. Das offenbart uns vielen Sehnsüchtigen, woran es in dieser Welt am meisten mangelt. Und wie sehr wir vor allem anderen mit der Intelligenz des Herzens vollständig erkennen, und erkannt werden wollen. Schaffe das Unmögliche und werde dein eigener Mond. Sei der Mond, zu dem du aufschaust, den du gern liebevoll und Stolz betrachtest, der die Gezeiten in dir beeinflusst, mit der Kraft Wellen anzuziehen, nach denen dein Herz sich sehnt und jene wegzustoßen, die es flieht, erfüllt vom Zauber jeder Jahreszeit deines Lebens, dass es dir nie zu kalt und nie zu heiß ist, du weder erfrieren noch verbrennen könntest, und dass du dir selbst leuchtest, warm und hell, von Sternen umgeben, wann immer es Nacht in der Welt, wann immer es dunkel wird. Wir lernen die bedingungslose Liebe zu Gott, zu unserer Familie, zu unseren Lebenspartnern, Kindern und Freunden, zu unserem Beruf, zu unserer Kultur und Gesellschaft, zum Leben in dieser Welt. Wir lernen aber nicht die echte Liebe zu uns selbst, die Voraussetzung, für die unverfälschte Liebe zu allen anderen Menschen und Dingen ist. Es gibt einen Grund, warum die Selbstliebe in der Welt nicht besonders gefördert wird. Ein Grund, dem wie der Selbstliebe nicht mit zu so großer Leidenschaft nachgegangen werden soll. Die Vorgehensweise, mit der man Menschen von einer ihnen unvertrauten Sache überzeugen will, verrät schon viel über die Sache, von der sie überzeugt werden sollen. Wir wissen mehr, als wir denken, weil wir mehr fühlen, als wir wissen.